0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Имперской Гвардии, крупнейшего фан-сообщества Team Empire в СНГ и, наверное, в мире. В этой передаче, в этом подкасте мы обсуждаем все последние новости, связанные с Team Empire, результаты матчей и все такое. И самое главное, обсуждаем... Нет, мы обсуждаю не только я, но и вы предлагаете свои мысли делитесь ими комментариях или каким-то другим образом, за что я вас благодарю очень сильно. В этот раз у нас два человека тоже поучаствовали в подкасте и один даже написал свое мнение о многих вещах, так что он будет проходить лейдмотиву через весь наш выпуск. Но давайте уже переходить к делу. Как можно понять по времени, когда этот подкаст выходит? Основной темой его будет недавно закончившаяся Дремлига и результаты Империи на этом турнире. Но для начала давайте обсудим, чего вообще мы ожидали от команды до этого турнира. Сначала мы в этом месяце выиграли, собственно говоря, сами квалификации на этот турнир. Потом мы проиграли, именно проиграли квалификации на ДАК. А затем каким-то чудом непонятно смогли выиграть квалификации на Эпицентр. Чудом, потому что поначалу мы не смотрелись как команда, которая их выиграет. Но после перерыва недельного мы смогли собраться с силами и в итоге одолели там Flight to Moon и прошли на турнир. Собственно говоря, это турнир, который нас ожидает в будущем, но об этом чуть попозже. И от лиги ожидалось ответов на какие-то вопросы, которые остались по игре команды, насколько она хорошо улучшается, какой прогресс виден в команде и все такое. Ну и сам состав участников был относительно неплохим, но вполне играбельным. Мы с половиной из команд, которые там были, мы, в принципе, могли бы даже исправиться. И в идеале в четверку зайти даже было бы вполне реальным результатом. С некоторой долей везения, конечно же. Так что, лично я от турнира ожидал, скорее даже, может быть, не каких-то результатов, хотя, конечно, на них я тоже надеялся, а каких-то ответов на вопросы, которые я еще в прошлом выпуске ставил, как вообще улучшилась игра команды. Ну, а вот что пишет Глеб Зубанов по этому поводу, он пишет, что верилось, что ребята смогут набрать форму для достижения хороших результатов. Как итог, где-то мы преуспели, а где-то нет, но прогресс однозначно есть и это точно еще не предел. Он, как видите, тоже ожидал от турнира вполне неплохого результата и хорошей игры, крайне, по крайней мере последний матч на эпицентре, подарил нам такую надежду. Но давайте переходить уже к самому турниру. Первый соперник, который нам достался, был не самый легкий, но этого можно было ожидать. У нас посев слабенький, поскольку мы одни из аутсайдеров турнира. Поэтому нам в пару достался одна сильнейшая команд на этом турнире, это Team Secret. А учитывая состав участников и что произошло с другими командами, это вообще был главный фаворит турнира. Ну и, собственно говоря, он его в спойлер и выиграл. Потому что Liquid играли с заменой, OG играли с замены, И из оставшихся команд были только и Secret'ы. Но и в последнее время играет так себе, так что секреты смотреть на этом турнире с самой сильной командой. И в матче с ними мы не показали ровным счетом ничего. Отлетели просто без безидейно, без какой-то игры. Это было ужасно. Этот матч, это я не знаю, его смотреть я не пожелал бы никому, но только разве из каких-то ознакомительных целей как можно так легко проиграть. В общем, этот матч... Я бы не вспоминал. Дальше мы отлетели в озера, где нам соперники достались уже команда послабее. Я бы даже сказал, сильно слабее. Это команда Immortals. Это корейцы, у которых в составе играют два американца. Точнее, один австралиец, один американец. Но ну, по внешности они оба корейцы, хотя, судя по разговорам, которые будет записаны на камеру, говорят они все-таки на английском, а не на корейском, так что внешность, видимо, не помогает остальным игрокам разговаривать на корейском, но вот этот состав, он выступает относительно плохо, я бы так назвал, ну, до этого на всех турнирах. Они не прошли почти никуда, а где прошли, везде отлетали в самом конце, Единственный их успех, это, по-моему, на самом первом StarLadder еще осенью они взяли четвертое место. И вот с тех пор они есть как бы в рейтинге Dota Pro Circuit, но больше очков они не зарабатывали. На этом турнире они тоже, соответственно, достаточно слабо. И с ними мы смогли, смогли взять и одну игру, и вторую игру. Но одну игру мы им проиграли, выиграли счетом 2-1. И то, что мы им проиграли, оно смотрелось очень и очень Плохо. Очень плохо. Действительно. Но две остальные вроде были нормальными, ну и казалось, не проснулись что-то такое, не подготовились. Остальные КДМ мы выиграли, так что, в принципе, все было более-менее нормально. И соперник нам достался сложный, но в теории вполне проходимый. Это команда Fnatic, это команда Envy. А Envy, как знаете, всегда может сделать что-то этакое. К примеру, сыграть на Кери Шедоу Шамане как он сыграл до этого, когда вылетел к нам в озера. И от этого матча было понятно, что будет сложно, потому что для фнатиков это одна из немногих возможностей взять очки. На самом деле, я, я лично не ждал этого матча победы, но я ждал, что мы дадим им бой, что мы хорошо себя покажем против фнатиков и, ну, сможем играть... Ну, фнатики это не топ-уровень мировой, это хороший крепкий середняк мирового уровня, и если бы мы смогли хотя, хотя бы составить им борьбу какую-то, то значит, что мы на неплохом мировом уровне. Потому что квалы, все вот эти в СНГ, они не дают особого представления о силе команды. И понять вообще, на что мы на самом деле способны, надо было вот по международным матчем и, и Immortals, они дали ответ, что мы не самые плохие которые игроки в мире, у нас не самая плохая команда. Но вот матч с фнатиками должен был показать. Вообще, способны ли мы составить борьбу, какую-то конкуренцию с командами хорошими, невеликолепными. И мы не смогли показать никакой борьбы. Почти так же, как с секретами. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть получше сыграли, чуть-чуть затянули игру. Но в целом, в целом игра была ужасной. Это, ну, я не знаю, что сказать по той игре. Очень-очень. Неудачно для нас прошел этот матч. Фнатики в вот итоге заняли на турнире второе место. Они потом обыграли Инюби. И, конечно, нам это может дать какое-то оправдание, что мы проиграли чемпиону сначала, а потом в лутерах проиграли вице-чемпиону турнира. Но все равно, как они проходили и как с кем они играли, это была не самая уверенная игра от Фнатиков. И мы не дали им борьбу. И вот это меня немножко беспокоит. Вот что он писал по этому поводу Глеб. Вообще по поводу всего турнира. Вот что написал по поводу всего вообще выступления на турнире Глеб. Средние результаты были как вау-моменты, так и «ну что это такое?», но положительных эмоций осталось больше. Хочется верить, что парни смогли выявить их главные промахи в играх и будут решать эти вопросы в будущем. Он остался более позитивным мнением о команде, я более отрицательным мнением о команде, но опять-таки это наше мнение. Оно разное, и это хорошо, потому что нельзя иметь только одно мнение по поводу всех ситуаций. Я, может быть, чем-то более негативно настроен, он более позитивно. Это хорошо. И также во время этого турнира проходили квалификации на многие-многие турниры. И она из истории, я чуть позже расскажу. Но, в общем, мы играли квалификации на StarLadder. Где ради нас специально чуть перенесли игру, когда мы не, ну, на момент, когда мы не играли. Играли мы там со Flight to Moon и проиграли им также без шансов. 2-0 просто почти нас разнесли. Чуть-чуть мы опять дали им борьбы, но это был вот уровень той команды, которая проигрывала Flight to Moon на эпицентре в Венерах. Это была не та команда, которая обыгрывала... Flight to Moon» в финале квалификации на эпицентр. Опять что-то с нами происходит не то. Вот что написал Глеб по поводу этого StarLadder, этих квалификаций, которые очень быстро для нас закончились. Жаль, что имперцы не смогли пройти квалы, но не стоит на этом заострять внимание. Эмоции от квалификации были более обидные, так как мы могли показать себя лучше, но, увы... Ну, как видно, он тоже расстроен этим результатом. Собственно говоря, я не знаю человека, который был бы доволен таким результатом. Ну, разве что болельщики Flight to Moon, болельщики Silent, может быть, что-то такое. Но давайте от посторонней темп квалификации перейдем снова к команде, а именно к ее выступлению, к ее форме. Потому что э, то, что получилось после этого турнира, конечно же, вызывает некоторые сомнения в силе команды. Давайте для начала я зачитаю мнение болельщиков о нашей команде, а потом уже скажу, что я думаю. Для начала начнем снова с Глеба. Командная форма и геймстайл определенно есть, но есть и пара важных ошибок, которые тянутся за Империей уже очень долго. Одна из таких проблем — это проблема с макроигрой. Да простит меня Мипошка, но как же он порой плох на Дизрапторе. Мы все знаем, что Ярик может играть намного лучше, так что будем надеяться и поддерживать его в этом плане. Вторая проблема команды — это тимплей. Иногда кажется, будто парни теряются в игре, заигрываются, сильно растягиваются по карте и прочее. Надеемся, что до эпицентра подобные сияны будут ликвидированы. Ну и второй человек, который также написал, это Сергей Попов. Он также высказал свое мнение об игре команды, но чуть-чуть позже мы его озвучим, потому что ну, надо еще немножко вкинуть моего мнения и общего но новостного повода для тех, кто не знает. В общем, на турнире Дремлиги с нами не было Жотма. Он вообще, на самом деле, с нами на Лана не особо часто ездит. И, в принципе, это было бы не так удивительно. В этот раз почему-то шум поднялся особенно. И руководство команды выступило с заявлением о том, что на самом деле Жотма уже в команде отсутствует с середины февраля. И все это время команда уже играет без него. И, ну, я скажу свое чуть позже, сейчас засчитаю мнение. Но в целом, если, кстати, разбираться по турнирам, то получается, что жод мы убрали или после поражения на даке, где мы тогда проиграли без шансов почти веги и Спиритом, или после вот той неудачной поры на эпицентре, когда мы проиграли флайту муном в первый раз, и потом у нас был недельный перерыв, где мы уже играли потом с эффектами, и в финале снова обыграли флайту мун. То есть где-то вот или после дака, или после первой половины эпицентра, вот где-то в этот момент... Убрали Егора. Ну, я пока не так это вижу ситуацию. Но давайте к Сергею по поводу. Не знаю, почему кикнул Егорку. Парням, скорее всего, виднее. Но что это за драфты, может объяснить только соло фразой «Парни, шо мы напикали». Вообще, исполнение, как это не признавать, стабильное только у Ростика, но и Андрюха иногда магет. Остальные трое занимаются иногда непонятно чем. Мипошка включает Андрюха Бондаренко в лучшие годы, а если поглядеть на Дизраптер, то становится больно. Йоку забывает про свои идеальные вырывы в замес, а Саша совершает порой детские ошибки. Командных ошибок очень много и видно, что проигрыши идут не из-за индивидуального мастерства, а просто из-за слабости в командном взаимодействии. Что ж, может быть, пацанам удастся преодолеть этот барьер неудач и отправиться в Канаду. Хотелось бы верить. Мне тоже хотелось бы верить, что в Канаду мы отправимся, но пока, конечно же... Предпосылок для этого не так много, скажу свое мнение, команда находится в некой стагнации, я бы это так назвал, потому что после Starladder самого первого, когда мы обыграли Кингенов, проиграли Минески мы сказали, команда играла неплохо, команда играла с потенциалом. Что мы говорим сейчас после этого поражения? Команда играла неплохо, команда играла с потенциалом. Но прошло уже два месяца и разница очень большая на самом деле. Это вот как наши вечно молодые футболисты, которые в 26 лет все еще остаются подающими надежду. Потому что просто других альтернатив нету и хочется верить. Но иногда надо все-таки возвращаться в реальность и понимать, что у команды пока дела идут не самым лучшим образом. И особого прогресса вот за все это время я не увидел. У нас как были, вот как сказали ребята, я с ними согласен, ошибки в макроигре, так и не остались. Пики стали чуть-чуть получше, в этом я согласен. Мы себе теперь начинаем пикать уже хороших героев. Не всегда баним лучших героев соперников или как-то выстраиваем пик от соперника, но хотя бы... Более-менее у нас что-то с героями начало определяться. Но вот э, то, что, по сути, внутри игры, какая-то координация, э, действие, может, какое-то общение в команде, я не знаю, я не внутри нее, поэтому мне сложно сказать, что именно в чем заключается проблема. Но вот какое-то координирование, по всей видимости, идет не так немного, как... Как хотелось бы, я не знаю, для успешного результата, как хотелось бы. Потому что команда как-то, как и сказали ребята, то идет в одну сторону, то в другую. Один игрок где-то остается фармить, и остальные идут в другую сторону. Очень-очень как-то неопределенно играет команда, не знает, похоже, как будто как расположить себя на карте, как делать, что предпринимать в, в, в такой ситуации. И плюс еще опять наша новая ошибка. Мы теперь начинаем заливать верлигейм. Game. Раньше такого у нас не было, теперь у нас такое есть. Это, это возможно, проблема в пиках, опять-таки, может быть, потому что у нас герои не самые сильные в юрли Возможно, проблема в распределении ресурсов. Мы не знаем, как исправильно расположить Йоку и Мипошку, чтобы у всех все было хорошо. Опять-таки, как сказал э, Сергей, что хорошо играют только Ростик и Андрюха. Я согласен. Ну, то есть это два игрока, которых вообще я бы... Я не вижу им замены даже никакой вообще в, 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 в регионе. То есть FN нестабильный, но отличнейший мидер. Андрей тоже самое может играть на великолепном уровне. А вот э, все остальные э, играют иногда не в самую хорошую игру Nix. То может показать отличнейшую игру, великолепную, а то не попадает с танами на тени из блинка. Ну такое это. Йоку то отлично вырывается, то просто вырывается на свою смерть, никакого пользы не принося от этого. Мипошка играет в пятерку в стиле ППД, который вообще ничего не имеет. И ну, не всегда это получается успешно излишний фидит как-то, в общем, как-то, мне кажется, с распределением ресурсов еще тоже есть какая-то проблема в команде. В общем, у Сумера, как бы, проблема есть какая-то в макроигре, и ее пока решить они не могут. И вот на фоне этого решение убрать из команды Жотма выглядит для меня лично еще страннее, потому что, казалось бы, это именно работа тренера, чтобы он смог распределить все в команде, все обязанности, настроить игру. Потому что вот вспомните, как играл состав перед International в прошлом. Когда у нас был в составе Чапи э, на позиции Керри. И у нас был Роджер вместо Ван Скор. Вот просто давайте попробуем представить по лидерским качествам. Чапи явно не лидер команды. Соответственно, Никс даже, возможно, в чем-то в этом может быть лучше. В этом качестве он иногда садится на капитана. Может быть, он и командует. Я не знаю. Это мое предположение. Э, Роджер... И Йоку, мне кажется, по крайней мере, потому что я слышал, Роджер не особо тоже э, игрок-капитан. То есть он может быть дает много информации, но вот именно руководить действиями он особо вроде бы такого не делает. То есть получается у нас основная руководящая тройка осталась та же. Тот же Мипошка, тот же Костик, тот же ФМ. Но насколько по-разному играет команда. Ну то есть там были выверенные действия, хорошие мансы по карте. Тут напрягать, тут напрячь. Тут чуть-чуть подтянуть что-то, и получалась в итоге отличная игра, очень хорошая, тактичная. А с тем, что у нас сейчас, как-то такого не получается. Не знаю, в чем проблема, и вообще сможем ли мы решить это в будущем. Потому что ну, у нас впереди следующий турнир, это «Эпицентр». И какие будут результаты на «Эпицентре»? очень, наверное, тоже много для нас решит. Но офицентр будет не скоро. И у ребят будет почти месяц подготовиться к нему. Надеемся, они проведут его плодотворно. Ну, потому что если нет, то я не знаю. Ну, то есть, как вот пишет опять-таки Глеб, сразу понятно, что состав не будет меняться до TI-8. Попадание в открытой квалификации будет равно лишению слота на турнир. Пока все остальные будут шафлиться, ведь терять им уже нечего, то мы будем оттачивать игру. Искренне верится, что все ребята очень скилловые и трудящиеся. Тем более снег уже почти сошел и настоящая весна только начинается, будем ждать громких побед на будущих турнирах. Опять-таки, вряд ли в «Империи» будут решафлы. Ну, то есть, это маловероятно, потому что... Ну, потому что уже так много команд в «Опенквалах», что идти, как и сказал Глеб еще раз в «Опенквалах», это, может сказать, самоубийство. Особенно, если туда еще и нави присоединятся, которые вроде сейчас начинают о чем-то таком задумываться. Еще пока не точно, но какие-то мысли о шафлах у них начинают появляться то там мясорубка такая, что туда, конечно, лучше и не идти. И по заявлению менеджмента мы тоже вроде не очень хотим играть в опенквалах, но э, пока все складывается как-то не очень хорошо. Вряд ли будут решафлы, я сомневаюсь очень сильно в этом, особенно на фоне всех остальных решавшихся команд. Но вот э, что делать команде, я, если честно, не знаю. Ну, то есть как-то надо налаживать лидерство. Как-то надо руководить игрой по-другому, возможно. Менять какие-то роли, может быть, командные в игре, я не знаю. То есть, был бы Жотом на позиции Я бы сказал, Жотому надо постараться наладить игру команды. Но жотма нет, поэтому команде надо будет разбираться совсем самой. Сами игроки должны будут как-то снова научиться играть в команде, как они это делали в прошлом году. Получится ли у них? Ну, ответы мы увидим в Москве. На эпицентре будет у них месяц подготовиться. Надеюсь, они смогут к нему хоть что-то показать. Потому что если на нем будет неудача, ну то все будет очень и очень плохо. Я бы так это назвал. Ну, я сомневаюсь, можно, конечно, за месяц, за два научиться резко играть, но. Ну, научиться командно резко играть. Но не знаю, будет ли это у нас. Так что пока что у меня такой прогноз на будущее немножко. Туманный, немножко негативный. Наши болельщики, наша гвардия, которая была тут с более позитивным настроением, относится к будущему. Это хорошо, естественно, потому что... Ну, это хорошо. Надо болеть всегда за команду. Я тоже болею всем сердцем за команду. Но пока меня немножко удручает то, что происходит с командой, что происходит с ее развитием, с прогрессом будем, конечно, надеяться, будем надеяться. Как видим, мы тут тоже пытаемся немножко в Гвардии прогрессировать. Я вот меняю ракурс камеры, меняю чуть обстановку. Скоро в Гвардии будет парочка сюрпризов, нововведений и все такое. Есть один уже долгий проект, который я давно тяну, но это все дело будущего. О них будет объявлено, когда будет что-то готово. Ну, а я благодарю всех, кто слушал этот подкаст, кто его смотрел, кто пишет свои сообщения, кто присоединяется к дискуссии и... Единственное, что я могу сказать, это до встречи на следующих матчах Империи.